0: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 17 oktober 2019. In het nieuws vandaag de blob. Een nieuwe slijmschimmel die in de zoo van Parijs te zien is... Het is een geelachtig, eencellig organisme dat eruit ziet als een schimmel, maar zich gedraagt als een dier. De blob heeft geen hersenen, geen mond, geen maag en ook geen ogen, maar kan toch razend efficiënt voedsel opsporen en verteren. Hij of zij verplaatst zich zonder poten of vleugels, maar vindt altijd de meest efficiënte weg van punt A naar punt B. Nu ja, hij of zij is niet echt toepasselijk op de blob, want het organisme kent 700 20 geslachtsvariaties. De viesbeuk. De andere nieuwe feiten vandaag. Witte rook in Brussel. Er is een Brexit-deal. Maar zal het Britse parlement hem ook goedkeuren? Vlaamse kinderen krijgen dubbel zoveel oorbuisjes ingeplant dan Waalse kinderen. Donald Trump schrijft een hele onpresidentiële brief aan Erdogan. En de nieuwe feiten van Christophe van de Goor. Die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier de verlossende tweet van Juncker, Jean-Claude Juncker, die kwam ongeveer, dus niet eens een uur geleden, drie kwart geleden. Where there is a will, there is a deal. En dus is hij er eindelijk, kennelijk de Brexit deal. Lia van Beckhoven, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Lia, weten we eigenlijk al iets over de inhoud van de deal?
2: Nou, dat is dezelfde waarover de afgelopen weken gesproken is. Um, de belangrijkste regels zijn dat Noord-Ierland um, blijft juridisch bij het Verenigd Koninkrijk. He, je weet, het probleem is altijd die Noord-Ierse grens. Um, uh, omdat Europa een buitengrens nodig heeft als... Het Verenigd Koninkrijk, waaronder Noord-Ierland, zich terugtrekt uit de Europese Unie. Dus wat doe je met die grens? Iedereen wil dat die grens onzichtbaar blijft, zoals het nu is. Maar de Europese Unie wil natuurlijk ook de integriteit van de interne markt bewaken. En dat was altijd een probleem. Nou, doe je dat, is de oplossing door te zorgen dat Noord-Ierland juridisch wel bij het Verenigd Koninkrijk blijft, zoals de Unionisten willen. Maar in de praktijk gaat Ulster zich houden aan alle Europese regels en afspraken wat goederen betreft. Nou, heb je toch een douane nodig? Die douane kan er niet komen, in ieder geval niet controles um, uh, van gren en grensposten... Uh, ...op het eiland Ierland. Dus wat doe je dan? We stoppen dat allemaal in de Eerste Zee. En dat gaat er dus gebeuren. Hè, de grenscontrole gebeurt in havenplaatsen.
1: De douane-Unie, hoe zit het daar nu mee? Want dat was het oorspronkelijke oh. voorstel van Boris Johnson... ...van uh, Noord-Ierland, blijft in de interne markt... ...maar trekt uit de douane-Unie. Dat was het eerste voorstel, of het recente voorstel van Boris Johnson. Hoe, hoe hebben ze daar nu een mouw aan gepast?
2: Nou, ook niet helemaal. Niet helemaal het, is, het is allemaal nog veel ingewikkelder, maar dat is niet helemaal waar, wat je zegt. Uh, uh, Boris Johnson hoopt het zo te kunnen verkopen, namelijk dat het Verenigd Koninkrijk wel degelijk en zich terugtrekt uit de interne markt, zowel als de douane-Unie. Maar dan heb je het verschil tussen wat er in de praktijk gaat gebeuren en wat juridisch uh, de, de houding is. Uh, maar waar het ook om gaat, is: het laatste waar we het over hadden, was die douane-Unie daar inderdaad. Uh, de grens zal er niet komen. Dat is het allemaal. Het belangrijkste wat je moet weten, denk ik, op het Ierse eiland. Uh, de, uh, er moet wel een controle gebeuren. Wat dat betreft gaat die gebeuren in de Ierse zee... en dan vooral in havenplaatsen. Maar ik denk het belangrijkste... En daarom heb je nog steeds niet echt een akkoord wat er helemaal door is nog. Brussel en Londen, in ieder geval de Britse regering um, en de raad, zal zeggen het akkoord is er. Maar er staan nog geen puntjes op de i. Niemand heeft nog de tekst gezien. En het moet ook nog door het Europese parlement en het Britse parlement. En dat gaat heel moeilijk worden het laatste.
1: Het laatste wordt heel moeilijk volgens jou.
2: Natuurlijk. Kijk, de, de, Boris Johnson heeft geen meerderheid in het Britse parlement. Uh, uh, hij heeft, net was zijn voorganger Theresa May, dus de unionisten nodig. De unionisten hebben tot nu toe de voet op de rem gehouden en doen dat nog steeds. Zij zeggen, nog steeds, een paar minuten geleden herhaalden ze het nog... wij kunnen ons niet vinden in het akkoord zoals het nu op tafel ligt. Dus, waarom is er dan toch een akkoord? Ik denk, of Boris Johnson um, uh, hoopt met een akkoord de druk uit te oefenen... en groter te maken op de unionisten om toch aan boord te komen... of hij heeft ze gewoon onder de bus gegooid. En hij denkt dat hij ze niet nodig heeft... om toch die deal door het parlement te krijgen zaterdag. En zijn er geen mensen
1: van de oppositie, mensen van Labour... die inmiddels ook uh, schoon genoeg hebben van het hele gedoe rond Brexit... dat die zullen zeggen, vooruit dan maar, we, we, we gaan ja, akkoord met het die deal? die zijn er
2: zeker die zijn er zeker. Maar die zijn niet maar, genoeg uh, om hem te redden. Op straffen op straffe des uh, politieke doods. Want kijk, je kunt niet zomaar als oppositiekamerlid... je achter zo'n enorme belangrijke deal uh, schakelen... als de partij officieel het standpunt heeft echt tegen te zijn. Dus uh, uh, gerucht te gaan, dat nog niet bevestigd... dat uh, uh, Kamerleden, de fractie van de Labour-partij... gezegd is, stem je voor de deal... Dan, kun je, dan hoef je niet langer te beschouwen als een uh, kamerlid uh, voor uh, labor. Oei. Dus dat zet aan het denken. Dat, dat zet is aan wel het
1: een, een zeer nefast voor de feestvreugde. Want wij staan hier al, bij wijze van spreken, te dansen. Het is opgelost, witte
2: rook. Niet dus. Het is nooit opgelost. Nee, het is nooit opgelost. Zelfs, lieve zou aanstaande zaterdag tijdens een historische zitting... het parlement heeft sinds de Tweede Wereldoorlog... pas vier keer op zaterdags gezeten. Dus sinds deze hele speciale, urgente sessie... zou er een meerderheid zijn... Voor de deal zoals nu gesloten. Dan nog moet er vele maanden gestemd worden over de technische implicaties. En ook dan kan het nog vallen. Zoals ze altijd zeggen met brexit overeenkomsten. Um, nothing is agreed till everything is agreed. He, dus hou die kruk nog maar even op de champagnefles.
1: Dankjewel, Lia van Beckhoven in Londen. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, is inmiddels aan het speechen.
3: A point extremely important to Prime Minister Johnson and the UK was that Northern Ireland remains in the UK's customs territory. Discussions over the past days have at times been difficult, but we have delivered, and we have delivered.
1: Ja, Barnier zegt dat uh, voor Johnson het feit dat Noord-Ierland in de douane-Unie met de rest van het Verenigd Koninkrijk blijft dat dat voor hen een heel belangrijk punt was een laatste hinderpaal voor een deal. Een deal die er nu toch zou zijn leende Witte. Goedemiddag. Dag lieve Leen, jij volgt intussen die speech van hoofdonderhandelaar Michel Barnier, die de brexit-onderhandelingen geleid heeft aan de kant van de Europese Unie. Hij is nog bezig, geloof ik, hè?
0: Hij is nu wat vragen aan het beantwoorden, inderdaad. Of dat allemaal wel lukt nog uh, om die deal rond te krijgen. Ja. Maar hij heeft eerst een uh, uitgebreide uiteenzetting gedaan hè, van uh, wat er dan de voorbije dagen en vooral nachten, dat heeft hij ook wel benadrukt, allemaal is ja. afgesproken.
1: Ja, die douanegrens die er al dan niet zou komen op, het, op in Ierland tussen de Republiek en uh, Noord-Ierland, hoe zit het daar nu mee? Is die weg onderhandeld, die douanegrens?
0: Als je Barnier hoort praten, zou je zeggen van wel, hij benadrukt wel ja, we had to square the circle, we moesten ja, van die cirkel een vierkant maken want er zijn eigenlijk twee dingen heel moeilijk te verzoenen en dat is dat je enerzijds Noord-Ierland ja, bij de, het Verenigd Koninkrijk houdt als territorium en anderzijds daar toch de Europese regels voor goederen bijvoorbeeld gaat toepassen maar zegt hij, we zijn daarin geslaagd om daar een vergelijk in te vinden uh, dus het is dan zo dat uiteindelijk ja, het Verenigd Koninkrijk nog wel verandert blijft voor Noord-Ierland, maar dat die wel de Europese regels gaan toepassen. Zij gebruiken aan de Europese kant het woord alignment, dus ze moeten zich richten en voegen naar de Europese regels als het over goederen gaat. Dat benadrukt die uh, heel specifiek, maar daarnaast blijven ze dus wel onder de autoriteit van het Verenigd Koninkrijk. Ja,
1: maar dat is interne markt. Een andere kwestie uh -huh. is douane, dat is met tarieven te maken. En, en betalen en taksen. Uh, hoe zit het daarmee?
0: Ja, daarin zegt hij: Noord-Ierland blijft wel een, een, een ingangspunt. Ik moet onder spot vertalen het is soms moeilijk, maar een point of entry voor die eenheidsmarkt van de Europese Unie. Dus ja, moet je gaan kijken als je een product uit een ander land gaat invoeren en je gaat daar tarieven van het Verenigd Koninkrijk op toepassen. Hoe moet dat dan allemaal geregeld worden? Dat is iets wat nu dus helemaal juridisch is uitgeklaard. Die teksten zijn vrijgegeven. Ik ga er me straks ook eens in verdiepen ja. hoe dat nu allemaal per se tot stand gekomen is. Maar dat zou allemaal technisch weggewerkt zijn, zei Barnier net. Dat was ook een van de ook paardjes van de Europese Unie, wij willen hier geen verzameling van losse verklaringen, engagementen, we willen echt juridisch afgetoetste teksten zien en daar dan een akkoord op bouwen en ja, dat zegt hij nu toch al een paar keer, dat hebben we dan toch kunnen bereiken na die ja. voorbije onderhandelingsronde.
1: Ja, het is niet de eerste keer hè, dat er een deal is tussen onderhandelaars, maar ja, vervolgens moet die deal nog door parlementen geraken.
0: Ja, en dan is er eerst het Britse parlement, want daar hameren ze hier wel op laten we eerst het Britse parlement laten stemmen en daarna het Europese het is zo dat aan de Europese kant dat ook nog een heel formele afwikkeling krijgt, dat moet dan straks goedgekeurd worden door de Europese leiders op het hoogste niveau, maar dat is eigenlijk een formaliteit die gaan daar wel ja tegen zeggen maar je hoorde Barnier toch ook net zeggen ja, dit is eigenlijk een ontwerpakkoord en daar ja, klinkt die vrees toch ook weer al door dat ze geen enkele garantie hebben, geen enkele zekerheid dat dat Britse parlement met dat akkoord gaat instemmen. Ja. En zeker als je dan al de, ja, de signalen uit Noord-Ierland hoort, wij kunnen ons niet vinden in wat er nu op de tafel ligt, dan belooft dat toch weer een, een harde dobber te worden.
1: En kan de DUP, de, de, de Noord-Ieren, kunnen zij een veto op de een of andere manier nog uitspreken?
0: Wel, Johnson heeft geen meerderheid in zijn regering. Binnen de conservatieven zijn er ook heel wat niet gewonnen voor uh, dat brexitakkoord. Dus het is echt schrapen om voldoende stemmen bij elkaar te krijgen. En uh, ja, dan zullen die van de DOP wel nodig zijn om aan een meerderheid te geraken. Zeggen zij allemaal? Nee, dat is ook nog maar de vraag. Ze hebben ook nooit de deur helemaal dichtgelaten. Ze zeggen altijd, wat nu op tafel ligt, is niet aanvaardbaar voor ons. Kan daar op de een of andere manier toch nog aangeschaafd worden. Er is nog een werkgroep die op dit moment samen zit. Dus misschien zitten daar nog wat... Angels die kunnen weggewerkt worden. Maar het lijkt ja, gewoon een heel moeilijk punt. Zoals Lia daarnet ook zei, je kan een, ja, een eiland dat tot een groter geheel moet behoren, maar eigenlijk niet meer tot dat groter geheel mag behoren. Heel moeilijk ja, tevreden stemmen, denk ik. Er zijn gewoon zo'n lange dat ja, dit compromis voor hen niet kan voldoen, denk ik. Ja,
1: ze hebben van een cirkel een vierkant gemaakt, maar het moest wel een cirkel blijven. Dat is gelukt, althans dat beweren de onderhandelaars in Brussel, of dat akkoord ook zal. Stand houden in de diverse parlementen. En dan met name ook het parlement in Londen. Dat blijft zeer de vraag. Hou die kurk nog maar even op de fles. Ik citeer Lia in Londen. Dankjewel, Leen. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Krijgen te veel kinderen oorbuisjes van de dokter? Het ziekenfonds CM denkt van wel. De vereniging van neus, keer en oorartsen vindt van niet. Hoe zit het nu? Patrick van Krunkelsven. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent directeur van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Ja. Zo'n oorbuisje, wat is dat eigenlijk en wat doet dat? Ja, zo'n oorbuisje is eigenlijk een soort diablo,
4: met een gaatje in. Een diablo? Een diablo, ja. Het heeft de vorm van een diablo die we wel kennen van het spel, hè, met diabolo. Dus dat ah, is ja, 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 ja zo'n zo, zo
1: trechtervorm, ja. of zo'n ja. dubbele trechter, of ja. hoe heet het? Ja, ja. dat klopt. Ja, ja, juist, klopt. Ja, ja. En
4: uh, Het is natuurlijk maar een, een tweetal millimeter groot, dus heel klein. En het wordt dan uh, door het trommelvlies gestoken eigenlijk. En de bedoeling is dat als je zo'n buisje hebt, dat het vocht of de druk ook achter het trommelvlies kan weglopen. En het wordt dus geplaatst bij kinderen die vaker een oorontsteking hebben ja. of een, een lijmoor, zoals we zeggen, zo slijm ja. achter de ja. trommel.
1: 16.000 kinderen zouden tussen 2017 en 2018 dat soort diabolootjes hebben gekregen. En volgens de CM was dat in veel gevallen niet nodig. Bent u het daarmee eens? Ja, dat kan je toch
4: ook wel uit die cijfers afleiden. Hoor, Wat opvalt, het absolute getal, daar kan je over discussiëren als je dat met sommige landen uh, vergelijkt. Zitten we zeker hoog. Maar wat ook heel erg opvalt, is dat sommige ziekenhuizen veel hoger scoren dan de andere En soms wel tot tienmaal zoveel. En dan kan je toch wel afvragen, is er in een bepaald gebied, in Limburg of West-Vlaanderen bijvoorbeeld, zijn er zoveel meer kinderen die langdurige oorontstekingen hebben? Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen dat dat niet het geval is. Ja. Dus er is een zekere willekeur, willekeur. En kan je besluiten dat sommige neus-,
1: keel- en oorartsen het misschien toch wel iets te vaak. Ja, en dan zegt u eigenlijk: het wordt geplaatst bij kinderen die geen terugkerende oorontstekingen hebben.
4: Wel, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als we naar de internationale literatuur kijken, dan zien we toch dat er meer en meer terughoudendheid is. Vroeger was dat een, een heel... Als ik jong arts was bijvoorbeeld, was dat, ja, werd dat in de regel benaderd Dus het trommelvlies doorprikt om het etter te laten aflopen of het plaatsen van buisjes. Dat gebeurde heel vaak. En nu zegt men toch in de regel, ja, doe het liever niet te vaak, want het geeft ook een littekentje. Soms blijft er een gaatje bestaan. Je moet het kind toch slaap slapen. Er zijn toch ook wel wat nadelen aan. En nu zegt men, behoud het voor voor die kinderen die echt problematisch zijn. Dat wil zeggen bijvoorbeeld kinderen die drie malen oorontsteking hebben op een half jaar. Of kinderen die echt zo wel, wat taai vocht achter het trommelvlies hebben en duidelijk minder goed horen. Doe het bij die kinderen. Maar na andere kinderen kan je beter een beetje afwachten. Want meestal lost het probleem
1: zich vanzelf op en hoef je helemaal niet in te grijpen. Ja, Het probleem lost zich vanzelf op bij eenmalige oorontsteking, maar als die oorontstekingen terugkeren, is het toch precies een teken dat het probleem zichzelf niet oplost? Wel, we zien dat wel vaker, hoor. Kindjes
4: die, die bijvoorbeeld twee maal per jaar een oorontsteking hebben en dan het volgende jaar weer niet meer. Uh, je moet weten dat een, een trommelvliesbuis ook niet voor altijd is. Hè. Het, het lichaam gaat dat verstoten, dus na een half jaar is een heel, heel groot gedeelte van die trommelvliesbuis er gewoon ook terug uit. En kan je ook terug een oorontsteking krijgen, dus dus het is nooit ook een definitieve oplossing. Ja. En daarom zegt men, oké, okay, wacht gewoon een beetje af. Je moet dat niet te, te vaak en te snel steken. Enkel als die kinderen dus driemaal op een half jaar of vier keer per jaar echt heel vaak die oorontstekingen doen, dan is dat een goede indicatie. Ja. Maar je hoeft dat niet na twee of na drie keren te doen. Ja, de artsen die
1: doen. het plaatsen zeggen, maar zo vermijden we antibiotica-kuren die al al te vaak worden voorgeschreven. Ja, maar dan moet
4: men vooral in eigen boezem kijken. Uh, dat, u zegt dat heel terecht, er worden te vaak antibiotica voorgeschreven. En eigenlijk zeggen die richtlijnen ook, doe dat voor heel jonge kindjes, uh, onder een half jaar of kindjes onder de twee die heel erg ziek zijn, dan, dan mag je antibiotica geven. Maar voor andere kinderen, en dat is 80% van de gevallen, hoef je helemaal geen antibiotica te geven. Want we zien dat een oorontsteking meestal na drie dagen vanzelf genezen is. En geef die kindjes een pijnstiller als ze echt klagen van pijn. En dan ga je meestal geen antibiotica nodig hebben. Dus wat de artsen hier zeggen, we geven te veel antibiotica, dat is niet goed en dus gaan we maar buisjes steken, maar dat is ook niet goed. Ja. Dus de, de dokters zouden in twee gevallen moeten besluiten dat oorontstekingen echt vaak overbehandeld worden en dat we vaker uh, gewoon een beetje moeten afwachten en, en hulpmiddeltjes geven zoals pijnstilders en dan komen we er
1: meestal wel. Ja, want zij doen natuurlijk zelf de constatatie of iets nodig is of niet.
4: Ja, dat is, een, dat is een zeer en, en, en uh, we moeten toch wel vaker met de patiënten in dialoog gaan. En als een, een ouder een kindje heeft dat ja, al een paar oorontstekingen gehad heeft, dan mag je dat wel even op tafel brengen. Van, zouden we misschien buisjes moeten aanbrengen? Maar dan moet je ook de nadelen daarvan toch duidelijk in beeld brengen. En dan kan de ouder samen beslissen. En uh, wat we zeker niet mogen doen, en dat geldt voor veel andere ingrepen, is uh, vanuit onze positie als arts een, een, een ingreep voor te stellen zonder dit goed te overleggen en zonder de voor- en de nadelen te bespreken, ja. in dit geval met de ouders.
1: En denkt u dat in deze gevallen het budgettaire doorweegt? Goed,
4: ik, uh, ik denk in dit geval eigenlijk niet. Hè. Dus het budget, totale budget is 3,5 miljoen en half voor de ziekteverzekering. Uh, dat is niet heel hoog als we dat vergelijken met veel andere ingrepen. En af en toe speelt dat wel, hè. zeker voor, voor ingrepen die duurder terugbetaald worden. Maar ik durf in dit geval. Um, dat niet zeggen. Maar het is vaak zo dat oorartsen, ja, die, die, die zijn ook opgeleid om, om, om zo'n ingrepen te doen.
1: Ja, want en zij zeggen, wij doen alles volgens het boekje, wij volgen de internationale criteria. Ja, maar het is, ook, het is ook wel tijdelijk een goede oplossing
4: en, en, en artsen hebben graag dat ze een direct kant-en-klaar oplossing aanbieden aan de patiënten. En het vraagt soms wel meer tijd om tegen de mensen te zeggen, ja, maar zo erg is het niet, dan wacht een beetje af. En dat laatste kost ook tijd en soms misschien meer tijd dan zo'n buisje te plaatsen. En in dat geval is onze nomenclatuur misschien toch wel iets in de verkeerde richting doorgeschoten dat technische prestaties uh, goed worden vergoed en het goed voorlichten van patiënten wordt slechter vergoed. Uh, en daar, daar is duidelijk een onevenwicht en onze neuskeel neus, en oorartsen doen het vaak heel goed maar laten ze toch wel toegeven dat ze vaker die ingreep doen dan nodig
1: Ja, en dat geldt wellicht niet alleen voor neus, en oorartsen
4: nee, maar dat is een heel ander debat, dat gaan we vandaag niet voeren maar uh, we zien in de internationale literatuur, uh, die gedragen wordt door evidence based medicine toch stellingen van ja, bewijs eerst hè, dat zo'n ingreep echt beter is dan niets doen en we zien toch een trend om vaker af te wachten en niet te snel naar chirurgie en ingrepen te gaan.
1: Ja, de oorbuisdiscussie. Ze is nog niet afgelopen, heb ik het gevoel. Dankjewel, Patrick van Krippelsen. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Op het internet circuleert een merkwaardige brief. Een brief vorige week neergepend in eigen handschrift. Nee, niet in eigen handschrift, maar toch in de eigen woorden van president Donald Trump aan zijn Turkse collega Erdogan op officieel papier van het Witte Huis. Opvallend aan die brief is de directe, informele, persoonlijke toon. Dear Mr. President, let's work out a good deal. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people. And I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy. And I will. I have worked hard to solve some of your problems. Don't let the world down. You can make a great deal. General Masloum is willing to negotiate with you and is willing to make concessions that they would never have made in the past. I'm confidentially enclosing a copy of his letter to me just received. History will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. It will look upon you forever as the devil, if good things don't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool. I'll call you later. Don't be a tough guy, don't be a fool, I will call you later. Ga niet de stoere boy uithangen, Erdogan, ik bel je nog. Robert van der Roer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de expert diplomatie. Don't ja. be a tough guy, don't be the devil, don't be a fool. Die woorden kom je zelf tegen hè, in de diplomatie.
3: Ja, dit is echt een toericht op het wereldtoneel. Dat heb ik vier jaar geleden uh, heb ik daarvoor gewaarschuwd. En het is de afgelopen jaren meegevallen, natuurlijk we hebben de tweets gekregen, we hebben de neptoppen met Kim gehad rond Noord-Korea, dreigingen rond Iran, dreigingen met tarieven, implementatie van tarieven, terugtrekking uit het klimaatakkoord, maar nu valt het masker. Dit is een brief geschreven door iemand die um, een labiele indruk maakt, die inderdaad dreigt zoals je beschrijft, rechtstreeks uh, de, de, richting de Turkse president... en ook zegt... ik zal je ook nog even vertrouwelijk een brief van je tegenstander uh, sturen. En, en die laatste zin, don't be a fool, het geeft aan... Trump heeft hem zelf geschreven... en wordt waarschijnlijk niet meer in toom gehouden door zijn omgeving. En dat is zorgwekkend.
1: Ja, want dit is dus voor alle duidelijkheid, niet de gebruikelijke manier... waarop eh, diplomatieke conflicten worden opgelost... waarop staten ja. met elkaar praten. Dit is uniek. Lieve,
3: ik heb hem nog even nagelezen... speciaal voor deze uitzending. Er staat zes keer ik in. Dat, dat, doen, dat doen wereldleiders niet op dit niveau. Die, die informele toon daarvan zou je nog kunnen zeggen... nou ja, als je een vakantiebrief schrijft aan de heer Erdogan... dan kom je er nog mee weg. Maar je moet dit natuurlijk zien in een breder perspectief. Deze brief is kort geschreven na de invasie... en uh, waarop inmiddels een, uh, van, van, van Erdogan in Noord-Syrië... toen was inmiddels een storm van uh, kritiek losgebarsten. En je ziet een soort zelfrechtvaardigende toon in deze brief. En uh, ja, kijk, de afgelopen drie jaar uh, in, tijdens zijn presidentschap... Waren we nog, uh, was de wereld nog gerustgesteld door generaals Kelly, Mattis... Uh, ...die um, Trump in toom hielden. Maar nu is dat niet meer zo. Hij is uh, omringd door tweede garnituur... ...menselijk zelfs in, in tijdelijke functies... ...die hem niet meer kunnen uh, in toom houden. En dan, ja, dit, als je kijkt naar wat er gisteravond is gebeurd... Hè, ...dus een enorme scheldpartij eigenlijk... ...met de Democraten, met Nancy Pelosi... ...die hij een rangs politica heeft genoemd... Uh, ...en Matt is de zwakste generaal uh, van Amerika aller tijden dan kun je zien dat uh, het stoom komt uit, alle, uit, komt uit de oren bij de heer Trump. En dat is zorgwekkend, want hij is de leider van Amerika.
1: En hij is, en dat besluit u ook uit deze brief, de trappers kwijt.
3: Hij is de pedalen compleet kwijt. En um, daar waren we natuurlijk allemaal als, als, als Europa en NAVO en, en VN en, Euro en Europese Unie allemaal bang voor. Maar nu dreigt het te gebeuren. Hij heeft gisteren gezegd, ach het is niet ons probleem. En dat is eigenlijk de grote contradictie van deze brief. Hij, dreigt dus, uh, hij bedreigt eigenlijk uh, Erdogan met sancties en ik maak je economie kapot. En gisteren heeft hij gewoon on the record gezegd, het is niet ons probleem. Nou, probeer daar nog maar eens een rechter lijn tussen te trekken. Ja.
1: Hij zit alleen aan de knoppen en hij is de pedalen ja. kwijt. Dat uh, stemt niet echt uh, vrolijk en dat stelt mij ook niet helemaal gerust. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, misschien zou Erdogan juist heel verrast kunnen zijn door zo'n heldere, nou. bijna vriendschappelijke taal.
3: Kijk naar de datum, liever, van deze brief. Die is 9 oktober. Dat is vorige week, medio vorige week. Kijk wat Erdogan sindsdien sinds gedaan heeft. Hij heeft zich helemaal niets van aangetrokken. En ik verzeker je, vandaag komt een tweekoppige delegatie, Mike Pence en Mike Pompeo, aan in Ankara. En ook die krijgen nul op request. Dit zijn de dagen van Poetin, niet de dagen van Trump. Poetin zal in het gat duiken. En ook omdat Trump nu, nu niet meer op de grond aanwezig is, komt de oude uh, oerwet uit de diplomatie uh, in werking. Wie niet in de regio is, telt niet mee. En daar gaat Trump nog een hele grote prijs voor betalen. En je zag dat gisteren al de Republikeinse ijzervreten en senator Lindsey Graham hield een tirade van meer dan een minuut. En zei: Hoezo niet in het Midden-Oosten actief zijn en 9-11 dan? Ja, daar heeft Donald Trump even geen antwoord op. En ik denk dat hij nu nog nadenkt over het antwoord daarop.
1: Ja, Robert van der Roer. Helder, dankjewel. Goedemiddag. Graag dan. Dat waren de nieuwe feiten van 17 oktober. Alleen nog die van Christophe van der Goor heeft u te goed in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Onlangs was ik met een collega aan het name droppen. Wie nu eigenlijk de bekendste of beroemdste sporter was die we ooit hadden geïnterviewd. Ik wil niet pedant klinken, maar eigenlijk kwam ik tot de vaststelling... dat de buit niet zo indrukwekkend was. In het wielrennen zijn alle grootheden van de laatste decennia wel gepasseerd... maar dat is niet zo'n grote verdienste... omdat coureurs enorm bereikbaar zijn en aanraakbaar. Met echte vedetten bedoel ik een Messi, een Ronaldo, een Michael Phelps... Nadal of Federer, dat zijn wereldsterren in onze sport. Nooit bijgeraakt. Wel bij de NBA-mannen op de Olympische Spelen... maar dat is dan weer meer de verdienste van hun persman want die plaatst alle basketters aan een afzonderlijk tafeltje... in een heel grote zaal, zodat iedereen van dichtbij benaderbaar is. Dus kon ik ook bij Kobe Bryant en LeBron James geraken. Vond ik als basketbaldiefhebber niet onaardig uiteraard. Nooit zenuwachtig of een bibber in de keel bij sporters voor de micro... in tegenstelling tot bij rockartiesten. Ook al hebben die ook niet altijd veel te vertellen... wanneer ik naar de festivalprogramma's op Stubru luister... maar dat zou me niet zoveel uitmaken, want... Dave Grohl van de Fighters bijvoorbeeld stopte ooit halfweg in een interview om tegen Aiko Duister te zeggen wat voor een mooie stem ze wel had. Ja, daar kan je wel een aantal jaar mee voort. Het is al veel te lang geleden, maar in een ver verleden presenteerde ik wel eens een muziekprogramma op Radio 1. Ter vervanging van boegbeeld Mark Fever, Zazu en Django vond ik leuk. En als interviewer reisde ik mee met het festivalprogramma In de Club. In die hoedanigheid zag ik een enorm aftakelende Lou Reed op het podium van Drahnouter opgedragen worden. Op mijn netvlies gebrand. En mocht ik op Blue Spear Bonnie Raid en Tony Joe White interviewen. Man, zenuwen, onwaarschijnlijk. In één en dezelfde ruimte met Bonnie Raid. Ik stierf bijna. Haar assistente liet intussen haar hondje uit. Zo'n vreselijk keffend klein mormel. Nadien moest ik langs bij Tony Joe White, bekend van onder meer het nummer Polk Saladaini. Donkere zonnebril op de neus, emotieloos, met een onaangeroerde crème brûlée voor zich op tafel. Ik zal het nooit vergeten. Het interview ging live en ik hoorde presentator Floris Dalemans de aankondiging doen. Droge keel, doodnerveus. En ik begin met de woorden... Miss Tony Joe White, welcome in our show on Radio 1. Huh? Miss? Mevrouw? Ik zakte door de grond van pure schaamte. Van de rest van het interview herinner ik me totaal niets meer. Helemaal verdrongen. Daags nadien nam Tony Joe White een Radio 1-sessie op... in de Galaxy Studios in Mol. En om het ijs te breken, raakte de presentator Floris... mijn voorval of anekdote van de dag voordien nog eens op... in de zin van, zeg, dat was nogal wel iets, hè. Die interviewer van gisteren, die zei madam tegen u. Waarop, meneer White... De legendarische woorden sprak, at least he got the name right.
1: Het Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Ga dan naar de app van Radio 1 of de site van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer leuke podcasts. Tot een volgende keer.